0: Das klingt, wenn man es halt so nackt hört. Naja, irgendwie sehr atmosphärisch, aber schlecht gespielt. Und das ist so oft genau das, was ich will. Wenn Töne ein bisschen absacken, weil es so eine ganz andere Schmutzigkeit macht in einem Lied, als wenn das jetzt perfekt gespielt worden wäre. Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte.
1: entstehen eigentlich die besten Songideen. Wenn man so ganz für sich ist oder eher, wenn man unter Leute geht. Wenn man frisch verliebt ist oder sich gerade getrennt hat. Auf Reisen in fernen Ländern oder zu Hause auf dem Klo. Der Song, um den es jetzt geht, hat jedenfalls eine Vorgeschichte, die ich so noch nie gehört habe. Und damit herzlich willkommen zur neunten Folge von Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen. Mit mir, Gregor Schenk, und heute mit Charlotte Brandy. Hier sind drei Dinge, die ihr über Charlotte Brandy wissen müsst. Erstens: Charlotte Brandy war das Me in Me and My Drummer. Zweitens: Charlotte Brandy kommt aus einem musikalischen Elternhaus. Die Mutter hat in den 70ern und 80ern so eine polit band und der Vater tobt sich in der neuen deutschen Welle aus. Und drittens, am Klavier ist Charlotte Brandy eine wahnsinnige Virtuosin. Noten lesen kann sie bis heute nicht. So, und für alle, die es noch ein bisschen genauer wissen wollen, von 2009 bis 2018 bildet Charlotte Brandy zusammen mit Schlagzeuger Matze Pröllos das Dream-Pop-Duo Me and My Drummer. Ihr Sound ist geprägt von ganz großen Sinti-Flächen und viel Hall, also eher so Thermalbad-Hall. Anfangs spielen sie noch am Theater in Tübingen, aber schon bald auf Konzertbühnen in ganz Europa. Zwei Alben entstehen in dem Zeitraum, bis sich das Paar zuerst privat und dann auch musikalisch trennt. Charlotte Brandy macht seitdem alleine weiter und bringt im Februar 2019 ihr erstes Soloalbum raus. The Magician heißt das. Und darauf klingt sie nicht mehr ganz so überzuckert, dafür so ein bisschen intimer, organischer, irgendwie zeitloser. Einer der zentralen Songs auf dem Album ist My Days in the Cell. Und den nimmt sie jetzt Spur für Spur auseinander. Viel Spaß mit Charlotte Brandy in Tracks and Traces.
2: All in God.
0: My Days in the Cell ist eigentlich das erste Lied gewesen, was ich nach der Entscheidung jetzt solo zu schreiben geschrieben habe. Und ich hatte einen gebrochenen Fuß und war versehrt und mir geht's im Leben sehr gut. Also ich bin gesund auf die Welt gekommen. Ich hatte... Liebe Eltern, genug zu essen, so alles fein. Und dann bricht man sich den Fuß und denkt, Na ja, mein Gott, brichst du halt einen Fuß? Dann Also mach jetzt nicht so ein Riesending draus. Das Ding aber zweierlei war doch daran viel krasser, als ich erwartet hatte. Erstens war es ein richtig krasser Fußbruch. Der ganze Fuß war zerkrümelt und zerbröselt. Also der Chirurg sagte, ja, das sind jetzt Cornflakes. Danke dafür, das darf ich jetzt alle zusammenflicken. Und ich war so, da, ja, ich habe mir gerade den Fuß gebrochen, ähm, mach mich noch dafür an, blöder Chirurg. Aber der hat es wirklich gut hingepuzzelt. Die ganze Statik dieses Fußes war im Arsch. Und der hat die so gut er konnte nachgebaut, aber der konnte die nicht perfekt nachbauen, sodass mein äh, linker Fuß jetzt immer noch so viel dicker ist und viel schneller ermüdet. Das linke Bein ist immer dünner als das rechte. Nicht viel, aber ich weiß es. Und so eine Verletzung, die bleibt, die trägt man mit sich rum. Und das war diese Erfahrung, die ich gemacht habe und dachte, wie krass ist das eigentlich, wenn jemand seine Beine verliert? Ich werde ja jetzt in zwei Monaten wieder laufen können, aber was ist mit den Leuten, die das nicht können? Die müssen eine andere Perspektive einnehmen, die werden immer tiefer sitzen als andere oder die werden künstliche Beine haben und solche Gedanken waren irgendwie voll wichtig dafür, dass es kreativ in meinem Kopf losging. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich will einen Tanzsong machen, einen Tango schreiben oder sowas ähnliches oder einen Rumba oder sowas. So eine Pseudo-lateinamerikanische Musikart, damit man direkt eine Bewegung spürt. Durch diese Kastagnetten oder durch das Tambourin, was zu hören ist, durch die ganzen perkussiven Elemente wollte ich, dass markiert wird, dass hier auf jeden Fall getanzt werden darf. So. Also nicht übermäßig gemoscht, damit man auch zuhört. Deswegen fand ich diesen Stil so gut. Der hat was nach vorne ziehendes, aber was sehr, die Spannung, die Eleganz und das Tempo ist genau richtig in der Mitte von allem, sodass man nicht hetzt und sich auch klar als Körper zu erkennen geben muss. Ich besitze eine mehrseitige Ukulele. Die hat einen Tonabnehmer und die klingt fast ein bisschen wie eine Mandoline. Nur nicht ganz so stressig und nicht ganz so höhenlastig. Ich wollte die sozusagen als Kerninstrument etablieren, an diesem Instrument entlang dieser Pseudo-lateinamerikanische Tanz dann markiert wird. Ich kann eigentlich nicht Gitarre spielen und ich habe auf dem ganzen Album äh, sehr, sehr, sehr viel den Mammutteil der ganzen Gitarren selber gespielt und ähm, wir hatten eine geile Gitarre im Studio, ich weiß leider nicht mehr genau, was das für eine war, so eine alte und auf der ging es auf einmal, also wieder Lektion in, wenn es das richtige Instrument ist, dann kann man das auf einmal. diese Akustikgitarre, die bei My Days drin ist, die äh, spielt ganz straight durch, damit alles zusammengeklebt ist, ohne sein Tempo zu verlieren und das sind so Dinge, die findet man dann erst im Studio raus. Fuck, ah, ich muss ring 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 spielen und darf nicht bing Bring ring spielen und die Betonungen nicht imitieren, die der Rest schon macht, sondern damit es dann wirklich gut wird, muss ich dagegen irgendwie was ja, sowas halt spielen. Das fand ich irgendwie total flashig. Also diese Telecaster liebe ich. Ich liebe diese Gitarre, ich liebe diesen Sound und ich liebe auch, was die da macht. Genau diese Stellen. Der Joe Joaquin, der Produzent, mit dem ich aufgenommen habe, der hat oft bei so E-Gitarren den Effekt auf der Gitarre hart auf die andere Seite gepannt. Das heißt... Das eigentliche Gitarrensignal ist vielleicht rechts, aber das Delay der Gitarre ist links zu hören. Und so macht man, hat man das Gefühl, als stünde man in so einer Halle, wie in so einem Tanzsaal, wo der Schall so einem von links wieder ins andere Ort zurückkommt. Und das hat er bei vielen Gitarren gemacht und das macht so eine schöne Miteinanderverflechtung von allen äh, Gitarren, die dann eben so einen harmonischen Grundstock in der Mitte des Liedes bilden können, der aber nicht eindimensional ist. <lacht> Darauf bin ich auch irgendwie stolz, dass ich es so das geschafft habe, diesen Teppich, den wir früher mit mir und meinem Drummer durch Synthesizer halt hergestellt haben, wo man einfach nur auf so einen Pad-Sound drückt und irgendwie einen Dreiklang drückt und es ist so ultra viel Sound da. Den haben wir hier in kleinster Detailarbeit durch verschiedene Gitarren, die miteinander verschiedene Aufgaben übernehmen, hergestellt. Das war auf dem Flügel, der im Baker Moon studio stand, gespielt. Was daran die große Kunst ist, ist ein Klavier, das vor allem so akkordreich und breit gespielt wird, wie ich das da spiele. Das mischt sich in der Regel nicht so gut, wenn man so tausend andere Instrumente noch drauflegt, weil ein Klavier ja dafür gebaut wurde, ein Orchester zu ersetzen, also weil man sozusagen da die ganze Range bedienen kann. Das haben wir gemacht. Wir haben mit Frequenzen gearbeitet, die wir alle rausgezogen haben. Das haben die Beatles populär gemacht. Erfunden haben sie es sicher nicht, aber populär gemacht haben sie dieses Akkorde auf einem Piano spielen und richtig den ganzen Song so durchfüttern mit vielen Harmonieinformationen und dann aber Frequenzen so eingrenzen, ganz viele Bassfrequenzen wegnehmen und auch ganz oben die Höhen wegnehmen, sodass nur so eine Art... Wie als würde ein Klavier durch ein anderes Device abgespielt, also wie durch ein Radio oder wie durch einen Tape-Recorder oder so. Und dadurch klingt das alles fast ein bisschen wie ein Sample. Und dann passt es wieder. Meine Mutter Clara Brandy ist eine ganz zauberhafte Frau und eine auch sehr begabte Multiinstrumentalistin. Und die ähm, meine Kindheitserinnerung ist, dass die in Südfrankreich irgendwo in so einem grünen Tal rumsteht und ihre Querflöte rausholt und einfach flötet. Und das wollte ich unbedingt äh, auf diesem Album auch haben. Ich wollte so sie als guten Geist, äh, der mich so ähm, so in die Solokarriere entlässt. So wollte ich unbedingt ihren Flötensound haben. Das hat so Spaß gemacht, die einzusingen. Ich habe nämlich mich äh, bei dem C-Teil des Songs My Days in the Cell, dieser etwas ruhigere Teil, der so ein bisschen wie eine Bridge ist, an so brasilianischer Musik äh, versucht zu orientieren, die sehr jazzige Akkorde benutzt und viele so Sekundenreibungen haben. Das sind die Töne, die direkt nebeneinander liegen in der Tonleiter. Und das habe ich versucht, hinten am Chor zu benutzen. Halt aber in meinem pathetischen mit der größeren Geste so versehen. Ich glaube, das sind schon insgesamt so zwölf Stimmen oder so, weil ich auch viele Stimmen äh, gedoppelt habe, damit die stabiler sind. Vor allem oben muss man viel doppeln, damit es oben äh, mehr strahlt und aufgeht. Ich persönlich doppel ungern so die unteren Stimmen, die tieferen. Das hört man auch. Die hört man sehr, sehr klar raus und der Rest ist so schön wie so ein Fächer, weil man gar nicht so richtig die einzelnen Stimmen raushören kann. Nur die Tiefe, die haben so weil irgendwie hat die so eine komische, dunkle Farbe, dass ich die nicht zu mächtig werden lassen wollte. Ich habe die Streicher bei My Days in the Cell selber gespielt. Also da am Ende sind noch Celli, mit denen die Backing-Vocals dann zusammen interagieren. Und das hat auch so unfassbar Bock gemacht. Das klingt, wenn man es halt so nackt hört, naja, irgendwie sehr atmosphärisch, aber schlecht gespielt. Und das ist so oft... Genau das, was ich will. Also so oft ist es so gut, wenn Töne ein bisschen absacken und wenn es ein bisschen low gespielt ist, weil es so eine ganz andere Schmutzigkeit macht in einem Lied, als wenn das jetzt perfekt gespielt worden wäre. Diesen Dreck, den habe ich durch Nick Cave so voll schätzen gelernt der Anfang von Jubilee Street, wo die Streicher reinkommen das erste Mal. Ich liebe, dass die dann so drin lassen, so das Aufsetzen der Bögen auf den Seiten. man hört das so richtig so ist alles ganz vorsichtig und tastend. sich vorstellen, dass die Musiker in diesem Moment das wie fast ferngesteuert improvisieren. Also es klingt so live und in Farbe gefühlt, dass man nicht denkt, dass die da ja vorher das tausendmal geübt haben und das so runterzocken. Also das finde ich immer sehr schön, wenn das gelingt, dass man nie dieses Ich-Zock-das-mal-eben-so-runter-Gefühl äh, bekommt.
2: Oh, in the
0: night, I can feel it. There's an end to everything. Die Main Vocals bei My Days in the Cell, das war eine Glaubensentscheidung von mir. Ich war natürlich verführt, da jetzt eine Riesenhallfahne drauf zu klatschen auf diese Spur und die auch anders zu interpretieren. Also es ist ein Riesenunterschied, ob man halt singt, as time bends, it bends me too, so wie wir es jetzt hier hören. Oder ob man mit einer Riesenhallfahne singen würde, As time bends, it bends me too. Und so viel extrovertierter, viel crooniger, viel schmalziger am Ende dieses Lied so bezuckert. To my shy smile, your soft hands, to our days in the cell. Weil ich mich zeigen wollte und nicht schon wieder hinter irgendwelchen tausenden Effekten verstecken. Und da ist My Days in the Cell so richtig der Scheideweg gewesen. Und ich wollte, dass es nah klingt, nahbar, brüchig, unperfekt und zeitlos dadurch. Und nicht schon wieder so eine 60 Sixties-Reminiszenz. Es sollte eine Art von... Musical-Song eigentlich sein, um eine junge Frau herum, die sich in eine Pflanze oder ein Tier verwandelt, die hinfällt und ihre Beine verliert und deswegen kein Mensch mehr ist und sich dann andere kreatürliche Dinge aussuchen muss, die sie dann werden kann. Entweder eine Pflanze, ein Baum und dann am Ende wird sie aber ein Büffel, weil der Büffel das Tier ist, dem sie am meisten abgewinnen kann, weil er gleichzeitig hochsensibel und sehr widerstandsfähig ist. Wow. Ich finde, bei Kafka ist es ganz typisch maskulin, dass das Krasseste für den Mann sein muss, verwandelt zu werden, was anderes zu werden. Und für eine Frau ist das eigentlich nicht so weit weg. Also ich glaube, dadurch, dass wir so einen Zyklus haben, der einmal im Monat uns auch verwandelt, und dass man auch äh, Kinder auf die Welt bringen kann, was auch eine krasse Verwandlung mit sich bringt. Erst von sich selbst und dann von dem Kind. Ähm, ist das für uns was ganz Natürliches? Das Wichtige an der Story ist eigentlich, dass die Entscheidung, was man werden möchte, das Obliegt der Frau und die kann frei entscheiden, die kann sich alles angucken und sagen, okay, ich bin zwar gehandicapt, ich kann nicht mehr laufen, aber jetzt stellt mich dieser Mangel vor eine neue Wahl und auf einmal sind tausend Türen wieder offen, die ihr gar nicht offen waren, standen, als sie laufen konnte. So, und dann geht sie halt so alles durch und guckt, was ist eigentlich das Geilste? Ist es geiler, ein Baum zu sein oder geiler, ein Büffel zu sein? Oder ist es geiler, eine Schlange zu sein oder ist es geiler, ein Vogel zu sein? Und, ähm das fand ich spannend. Time bends, bends me too, ich stelle mir die Zeit vor wie etwas, das sich beugt, weil die ja auch anders vergeht, zum Beispiel oben im Weltall oder unten auf der Erde. Also ich stelle mir so das Universum als Schlauch vor, dass so dieser Planet so durch muss. Und es vergeht halt Zeit und die beugt alles, was auf diesem Planeten ist, so lange runter, bis es tot ist und dann wieder neu ersteht und dann kann es ganz kurz blühen und dann muss es wieder gehen und so. Und diese ganze metaphysische Träumerei, die ich jetzt beschreibe, die wurde so ganz groß, als ich mich nicht bewegen konnte, weil ich gemerkt habe, Zeit vergeht ganz, ganz anders, wenn man sich nicht bewegen kann. Ich finde My Days in the Cell macht mega Spaß zu hören, aber ich freue mich viel zu lange mal wieder auf das Ende. Also dieses Ende, wo ich es mir dann auch doch gegönnt habe, nochmal vielleicht ein bisschen in die 60s-Mottenkiste äh, zu greifen mit dem Stimmsound und wo es ausbricht. so viel Spaß, dass ich mir selbst ein bisschen böse bin, dass man so lange braucht, bis es dahin kommt. Aber der Weg dahin ist auch geil. Also, ich weiß nicht, ich finde das Lied an sich, es kriegt von mir eine 1 minus und das Minus deswegen, weil ich finde, dass die Flöten lauter hätten sein müssen und dass man vielleicht das, was erst am Ende kommt, als Refrain hätte etablieren können. So ein bisschen mehr den Hörgewohnheiten hätte man da folgen können. Ich glaube, dann wäre es voll der Hit geworden. <lacht> Mal schauen, vielleicht wird es ja doch noch ein
1: Musical. Und hier ist der Song in seiner Gänze. My Days in the Cell von Charlotte Brandy.
3: Concentrating
1: Das ist Charlotte Brandy in der neunten Folge von Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. So, das war die erste Staffel von Tracks and Traces. Neun Folgen haben wir gemacht. Neun sehr unterschiedliche Geschichten über die Entstehung von neun sehr unterschiedlichen Songs. Mir hat das sehr, sehr großen Spaß gemacht. Man hört die Songs halt einfach anders, wenn man mal so tief in die Genese eintaucht und eben erfährt, welche Ideen, welche Inspiration, welche Sounds da so drin stecken. Ich finde das selber total inspirierend. Und wenn euch das auch so ein bisschen gefallen hat, dann empfehlt diesen Podcast gern weiter. Lasst eine Bewertung da oder schreibt mir, was euch vielleicht auch nicht so gut gefällt, zum Beispiel per Mail an Musik@Detektor.fm. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bin Gregor Schenk. Bis zum nächsten Mal.